0: Dit is Anders Werken in Progress met Mike Stern.
1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken is zichzelf op zijn kop... en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, chat-GPT en nog veel meer ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag Peter Vos, Chief Marketing Officer bij LemonTree. En Jasper Schramade, Verbinder van Maatschappelijke Vraagstukken bij de AWVN. Peter, ik begin even bij jou. Goedemorgen en welkom. Kan je ons iets meer vertellen wat doet LemonTree?
2: Ja, goedemorgen Mike en Jasper. Ja, LemonTree is een uh, IT-bedrijf. Wat wij doen is... Uh, uh, Klanten helpen allereerst om de IT te krijgen die ze verdienen. En dat betekent IT die ook daadwerkelijk ondersteunt uh, waar je in de toekomst naartoe wil. Um, ja, en waar je dan in de toekomst naartoe wil, dat verschilt natuurlijk heel erg per bedrijf. Hè. We hebben veel bedrijven in de productie, havenbedrijven, logistiek, maar ook uh, dienstverleners. En die hebben natuurlijk allemaal een doel waar ze als ze later groot zijn, uh, uh, willen komen. Als en, ze later groot zijn. Ja, en wij zorgen dan uh, ja, dat we samen met zijn klant goed gaan kijken van... Joh, uh, hoe moet IT er dan uitzien dat je ook echt een beetje ja, uh, hebt wat je nodig hebt. En hoe zorgen we ervoor dat dat iedere dag blijft werken. En uh, je kunt ons altijd bellen als, uh, als je daar vragen over hebt... of je wilt toch dingen veranderen. Of, uh, dus we doen eigenlijk het inrichten van IT en vervolgens nemen we het in beheer. Dat okay. is een beetje wat wij... Uh,
1: kom ik straks nog even op terug. Ook eventjes uh, gezien specifieke dingen die jullie ontwikkelen... op het gebied van het anders en efficiënter en slimmer werken. Ja. ga ik even naar uh, Jasper. Uh, Jasper, de AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland, als ik het uh, goed zeg. Ja, klopt. Kan je wat meer over de organisatie vertellen? Want jullie hebben geloof ik iets van 6000 uh, HR-managers die bij jullie aangesloten zijn.
3: Ja, de, nou, de aantallen uh, zijn soms best wel gigantisch. Als je kijkt naar het aantal aangesloten leden... dan hebben we 800 directe organisaties die lid zijn... Waarvan ook veel brancheverenigingen. Als je dan nog de leden van die brancheverenigingen optelt, ja, dan kom je in de vele tienduizenden. Ja, dan gaan het uh, een stuk hoger. Dan gaat het een stuk hoger. Ja, ja, ja. En wij mogen dus aan al die bedrijven adviseren over het uh, goed werkgeverschap. Uh, het vormgeven van arbeidsvoorwaarden. Um, het uh, hebben met elkaar over wat zijn arbeids, goede arbeidsverhoudingen in de organisatie. Um, en dat is ontzettend leuk om dat bij havenbedrijven of bij uh, zakelijke dienstverlening of in de zorg uh, vorm te mogen geven. Ja, en wat, wat, wat is jouw functie precies bij de uh, AWVN? Wat doe jij? Mijn rol is uh, om organisaties te adviseren op het gebied van beloningsbeleid. Het uh, benchmark van arbeidsvoorwaarden, het vormgeven van nieuw beloningsbeleid. Maar de afgelopen drie kwart jaar hou ik me grotendeels ook bezig met verduurzaming van arbeidsvoorwaarden. Dus hoe kan je nou zorgen dat je met je arbeidsvoorwaarden uh, niet alleen uh, die medewerker helpt aan een goed inkomen... maar ook zorgt dat de verhouding bruto-netto, uh, dat je daarin kan spelen... En dat je ook nog een steentje bijdraagt aan het uh, beter maken van, uh, van de wereld. Dus net, uh, net een stukje beter achterlaat dan dat je hebt aangetroffen.
1: Nou, dat is wel heel erg mooi om dagelijks mee bezig te zijn. Zeker. Ja. Peter, ik geef terug naar jou toe. Hè. Als we kijken naar de situatie... Uh, we zijn, uh, nou ja, zoals we net in de intro al eigenlijk hoorden... we moeten allemaal anders gaan werken. Het staat allemaal nog in zijn kinderschoenen. Er moet ontzettend veel gebeuren... We komen net met z'n allen een zomervakantie uit. Ook weer heel veel mensen niet aan het werk gegaan... die toch tijdens de vakantie tot een soort bezinning zijn gekomen van... Uh, ik ga even een tijdje in de stopstand. <laughs> ja, we lachen erom, maar dat is natuurlijk best wel vervelend. Hoe, hoe zie jij dat? Wat zie jij voor, voor ontwikkeling in de markt op dit moment?
2: Nou, wat je, wat je vaak ziet is dat... Uh, als we het hebben over, over de werkplekken, over ja. hoe mensen werken... Um, dat de werkplek eigenlijk redelijk traditioneel is. We hebben wel nieuwe middelen gekregen, hè, zoals Microsoft Teams... waarmee je online kunt vergaderen. Maar de hele gedachte over uh, samenwerken is nog best wel traditioneel. En eigenlijk zou je de, uh, uh, ja, modern werken uh, ook moeten omzetten... naar hoe werk je dan in Teams. Hè? Want een fysieke vergadering één op één overzetten in een Teams vergadering... dat gaat hem even niet worden, denk ik. Nee.
1: Dat traditioneel werken, dat is denk ik nog wel een grote bottleneck op dit moment. Omdat je... Ja, we hebben natuurlijk met allerlei managementlagen te maken. We hebben ook met, met leeftijd van managers te maken... die op een bepaalde traditionele manier zijn gewend om te werken. Wellicht ook door hun opleiding en leeftijd ook niet alles hebben meegekregen... als het om techniek, software, social media, you name it. En dat klinkt wat vreemd, maar er is best wel een toch een grote groep 50, 55-plus managers... Die dat gewoon lastig vinden. Die hebben er altijd een secretaresse voor gehad. Makkelijk en nu in één keer ja, gaan er heel veel dingen veranderen. Dat is voor jullie bijvoorbeeld als partij. Want jullie hebben ook software ontwikkeld hè, om daarbij te ondersteunen. Kan je daar iets over vertellen? Maar ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Om ook dat op dat niveau zeg maar begrijpelijk over te brengen. Dat mensen denken ja dat is geweldig dat hebben we nodig.
2: Ja wij zijn geen softwareontwikkelaars, Maar we hebben wel een, een werkplek ontwikkeld die gebaseerd is op Microsoft 365. Mm -hmm. En dus waar eigenlijk ieder bedrijf ongeveer mee werkt. En daarboven hebben we een, een laag, waarin we zeggen van joh, uh, behalve het bieden van de applicaties van Microsoft 365 uh, zou je eigenlijk ook iets moeten doen om mensen te informeren, om ze te betrekken. Um, de grap bij, de, bij het koffiezetapparaat. Um, dus dat is eigenlijk een, een ja, noem het een portaal of, of een startscherm, maar waarbij je mensen informeert, waarbij je vertelt um, waarvoor bestaan we ook weer met z'n allen. Hè? Je kunt een stuk merkbeleving daarin meegeven. Um, en dat is eigenlijk een, uh, een hele belangrijke laag... om ervoor te zorgen dat je mensen echt bij je bedrijf betrekt. Als je kijkt naar jongeren... Uh, merk je dat als je alle onderzoeken leest... dat ze toch eigenlijk stiekem liever naar kantoor gaan. En dat is een beetje tegenstrijdig, want thuiswerken is natuurlijk fantastisch. Maar uh, thuis missen ze de aansturing... en ze missen het gevoel om bij de club te horen. En ze missen gewoon de instructie van iemand die meer ervaren is... Die ze vertelt wat ze moeten doen en waarom en hoe ze het moeten doen.
1: Ja, maar ja, goed. En neem dan wel aan dat je het niet hebt dat ze dan ook per se vijf dagen per week op kantoor willen zitten, maar. Die kantoortijd is voor hun wel belangrijk, hè? want dat hoor je vaker. Hè? Verbindingen houden, toch even snel iets kunnen vragen, want dat is het voordeel van een kantoor. Je kan zo op iemand aflopen, als het goed is althans, en even je vraag stellen. Je kan gewoon weer door. Ja. Als iemand de hele dag in meetings zit, wordt het natuurlijk wat lastiger. Ik kom daar zo nog even bij op terug, Peter. Ik ga nog even in jasper even toe, maar dan even vanuit een andere invalshoek. Want we hebben natuurlijk efficiënt werken, kantoorbezetting, noem maar op. Daar horen ook natuurlijk in deze nieuwe zetting andere dingen bij. Het anders reizen, beloningsstructuren, uh, you name it. Dan kom ik meer in het vaarwater waar jij zit. Wat valt jou op dit moment op als je kijkt naar die zaken... waar jij mee bezig bent vanuit de AWVM? Ja... Um...
3: Daar kom ik zo even op terug. Ik had nog één ding in mijn hoofd van uh, wat jij net uh, schetste. Rond... Daar gaat mijn regie. Daar gaat je regie. Ja. Ja. Ja, ik wil nee, even... toch maar. Nee, prima. Nee, prima. Prima. Hebben we Mike nog nodig? Ja. Nee, geef ga even koffie al, jongens. Ja. Nee, ga je
2: nee,
1: gauw Jasme. Maar
3: uiteindelijk hebben we het vaak over de visie doorvertaling En uh, dat mensen daarop aanhaken om bij een werkgever te komen. Of juist de arbeidsvoorwaarden. Maar de plek en de trots uh, die je hebt uh, waar je kan zijn. Uh, is net zo belangrijk om jong personeel uiteindelijk ook mee te laten groeien in de organisatie. Uh, dus het zijn en het bieden van een plek uh, waar je je fijn en, en warm en, en, en gewaardeerd voelt. Kan thuis, maar dat is ook zeker op kantoor. En juist die balans daarin zoeken, zeg maar, die, uh, dat is denk ik echt de crux. Uh, als je dat kan doen als werkgever, waarin je die, um, het, het leervermogen... wat er is bij, bij jong personeel uh, optimaal kan benutten... dan wordt het ook leuk om voor de mensen die dat, die kennis al hebben ook vaker naar kantoor te komen... om te zien dat dat gewoon energie geeft op de, op de werkplek.
1: Ja, dat vind ik wel een heel goed punt. Want daarmee maak je de kantoor ook weer een stuk aantrekkelijker. Buiten een biljart of een pingpongtafel neerzetten... of een, een restaurant waar je, ik weet niet, alles kan krijgen. Want dit is natuurlijk de basis waar het om gaat. Dus... Een, hele goede aanvulling, absoluut meens. Mee ja. Kom ik nog even wel even terug op de vraag die ik je net stelde, omdat ik even de ik, ik zoek even de, de, de mix tussen inderdaad anders werken, omgeving, reizen, alles eigenlijk wat er mee te maken. Heeft. Als ik even die vraag bij je terugleg, kan, kan je mij daar een uh, concreet antwoord op geven?
3: Ja, wat je nu veel ziet bij werkgevers is dat ze worstelen met de vraag van um, hoe kan ik, waar kan ik op welk moment werken en welk vervoer kies ik op wat voor moment wat passend is. Bij, uh, bij je reisbeweging die je moet maken. Uh, ik ben ook onderdeel van de coalitie anders, uh, anders reizen. Um, ooit ontstaan vanuit grote werkgevers die de CO2 uh, flink wilden reduceren. Uh, um, maar je ziet daar eigenlijk ook dat uh, het, het gaat over drie dingen. Het gaat over thuis zijn, je thuiswerkplek. Het gaat over naar kantoor gaan onderweg. Uh, uh, dus welk vervoersmiddel kies je dan? En het gaat uiteindelijk ook of, over het op kantoor zijn. Hoe, hoe ziet het daar? Dus als je dat zou koppelen aan uh, de thema's die nu spelen in de maatschappij... over uh, klimaat, uh, vraagstukken, uh, gelijkheid, uh, inclusie... inclusie um, dan komen die eigenlijk daar best wel mooi ook in samen. Want het gaat niet alleen over... Um, het, kan ik met de e-fiets komen of met de e-scooter met de e of een deelauto... of uh, kan ik die, uh, zit mijn werkgever wel bij een OV-locatie waar ik kan komen? Um, en heb ik dan... Bijvoorbeeld een budget waarin ik zelf kan kiezen en ik zelf keuzes kan maken over um, welk vervoersmiddel ik kies. En nu zie je dat werkgevers dat nog behoorlijk versnipperd hebben vormgegeven. Enerzijds ook door uh, fiscaliteit van regelingen. Maar anderzijds ook door ja, net eventjes wat hoger erboven kunnen zweven. Om te kijken wat, wat heb ik nu uh, qua lease-regeling, qua woonwerkvergoedingsregeling, qua uh, überhaupt parkeerbeleid. Um, en kan dat niet anders, hè? Kan, kan ik dat niet anders inrichten, als we, kan ik niet anders aanbieden als, als voorwaarde of als, um, als locatie waar ik zit, om te zorgen dat ik die gedragsverandering die ik graag wil hebben, van bij elkaar komen van collega's en het hebben over het werk, uh, om dat dan zo te faciliteren.
1: Ja, Peter even teruggaan naar de software hè, die jullie ontwikkeld hebben uh, binnen uh, Microsoft 365, zeg ik het goed? Ja, ja. Het is,
2: het is meer een concept dan software. Het is, uh, hoe, eigenlijk hoe zou ik een,
1: het moeten noemen? Ja, concept ja, is
2: een werkplek, Een, tool. een werkplek. Een werkplektool. Ja, het is een werkplek waarin we zeggen van... Joh, die moet in de basis voldoen aan alle veiligheidseisen... Mm -hmm. uh, die AVG, maar volgend jaar ook NIS 2 en, en uh, nou ja, al dat soort regelingen uh, ja. uh, vereist. En daarnaast moet het mensen betrekken. Dus als je niet op kantoor zit, moet je toch het gevoel hebben van... Joh, ik mis niks.
1: Nee. Ik, waarom ik de vraag stelde is, wat, wat Jasper net zei, hè, voorziet die tool daar ook in? Of hoor jij iets dat je denkt van, hé, hey, wacht eens even, dat is iets wat we daar nog in zouden kunnen bouwen?
2: Nou, het, het, um, het voorziet heel erg in dat het niet zo heel veel meer uitmaakt uh, of je nou thuis zit of op het werk. Omdat je um, die beleving die je vanuit je organisatie mee wil geven, van hè, waar staan we voor, wat doen we met z'n allen, hoe werken we samen, die beleving zou je... Uh, niet per se alleen op kantoor moeten hebben... maar ook gewoon um, als je bij een klant werkt... of als je thuis werkt... of als je uh, uh,
3: bij het openbaar vervoer uh, zit te werken. Ja, eens. het gaat dus over die trotsbeleving uiteindelijk. Hè? Die verbinding met jouw collega, maar ook met, het, met de werkgever. Ja. Het werk wat je doet. Uh, en het komt er dan gewoon op neer... dat je die principes die je op kantoor hanteert. Hè? Van,
2: uh, je kunt bij iemand binnenlopen om, om iets te vragen. Je kunt in een vergaderzaal gaan zitten... om met een aantal mensen... Uh, het even ergens over te hebben. Je haalt een bak koffie en je doet even een gezellig praatje. Al die principes, die moet je dus naar de werkplek brengen. Om ervoor te zorgen dat mensen op een hele laagdrempelige, leuke manier... Uh, contact met elkaar hebben. En dat, dat gaat verder dan... Uh, hier heb je een laptop. Daar staat overigens 365 op. Dus je hebt al je applicaties. Dus ga vandaag maar lekker met Word aan de slag. Hè, snap je een beetje de ja, ja. hoe ja. ik hem uh, bedoel? Ja. Hè, dus... Um, je moet dan ook informatie geven over, joh, er is een nieuwe orde gescoord. Uh, volgende week is er een leuke barbecue. Um, en dat soort informatie moet je niet missen als je thuis werkt. Want dan voel je je dus buitengesloten. En het moet ouderen... dus ook niet, als ik jou goed
1: begrijp, gort te droog worden. Er moet ook een fun aspect en wat, wat
2: Jasper net zei, het verbonden voelen met. Ja.
1: Dus dat, eigenlijk is dat super interessant dat je in een ontwikkeling zit... wat je normaal op een real-time live kantoor zou hebben dat je dat eigenlijk een enorme uitdaging ligt van... hoe ga je dat ook op andere manieren uh, bij je medewerkers, collega's... Uh, binnen het bedrijf implementeren via andere technieken. zegt dat goed?
2: Ja, en, en die technieken die zijn er eigenlijk al. Hè. Microsoft 365 heeft best wel veel uh, dingen in zich... waarvan de meeste mensen niet eens weten dat het er is. En dan noem ik bijvoorbeeld Delft of Jammer. Of uh, dat tegenwoordig uh, FIFA. <laughs> oh, v ja, okay. Maar uh, <laughs> FIFA. daarmee kun je... Uh, heel veel mensen kennen Facebook... Ja. Maar heel veel bedrijven hebben geen intern Facebook... waarin je grappig rollen, uh, we, er is een baby geboren, ik ben vandaag jarig... allemaal dat soort dingen kan delen.
1: Dat zit een FIFA dus wel even voor de luisteraar om het begrijpbaar te maken.
2: Ja, FIFA, ja. Uh, FIFA is een soort uh, ja, social platform die je binnen je bedrijf kan inrichten... om uh, nou, gewoon dat soort ook belangrijke informatie te delen. Niet meteen heel erg uh, werkgerelateerd altijd... Uh, hoewel je het ook kunt inzetten om uh, uh, nieuwe ontwikkelingen of projecten of wat dan ook te delen? Ja, dat is organisatiebreed
1: heel gaaf. Maar voor HR natuurlijk ook natuurlijk. Hè, dat je gewoon een uh, ja, platgezegd het smoelenboek hebt. Uh, wat doet iemand, zeker bij de grote organisaties, waar mensen elkaar jarenlangs heen kunnen lopen. En misschien een keer knikkenbind langs lopen en dat zit. Ja. Terwijl het misschien kan zijn dat je misschien wel cellen. Alle twee heel erg geïnteresseerd bent in Chinese miniatuurpottenbakken. Terwijl je dat normaal niet had geweten als die tool er niet was geweest. Ik maak maar even een gekke.
2: Nou, dat is ook wel de grootste verandering die wij als IT-bedrijf zien. Mm -hmm. um, um, vroeger werd de werkplek vaak gekocht en ingericht door IT. Ja. Omdat het een technisch trucje is. Ja, ja. Uh, wij zitten nu steeds vaker met HR en communicatie om de werkplek, um, zeg maar, samen te stellen, in te richten op te leveren en dan in beheer te nemen. Ja. Dus het is niet meer een IT-aangelegenheid.
1: Hm. Nou, dat is interessant dat je dat zegt, Peter. Want dat is ook wat we met de summit... en vandaar ook dat we eigenlijk uh, hè, naar het concept anders werken... summit toe zijn gegaan in plaats van remote working summit. Dat hebben we deze zomer omgezet omdat je ziet, het gaat allemaal over anders werken. Maar je ziet ook, en dat is wat jij net zegt, een hele interessante ontwikkeling, die overigens nu al ruim twee jaar aan de gang is. Dat HR, IT en facilitair steeds meer met elkaar aan tafel zitten. Dus we hebben wat voorheen echt hele separate afdelingen waren. En dat betekent natuurlijk ook dat je je communicatie en alles wat je doet er ook op in moet spelen. Is dat voor jou ook herkenbaar, Jasper, vanuit jouw functie en de dingen die de AWVN doet? Ja, dat die drie steeds meer samenwerken, uh -huh.
3: zeker. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar het hele verhaal van verduurzaming van arbeidsvoorwaarden. Uh, begin januari was Achmea gestart als, als de eerste met een uh, substantieel klimaatbudget. Waarin je, je als medewerker zelf kan kiezen um, of je, je huis verduurzaamt. Of uh, dat je zuinige koelkasten uh, uh, neemt. Of, uh, um, en um, Op een gegeven moment zie je dat er steeds meer werkgevers uh, dat gaan doen.
1: Mag ik even heel even onderbreken voor de luisteraar? Je, zegt,
3: je noemde Achmea, Ja, klopt. Ja, kregen mensen dan een budget? Hoe werkte dat? Ja, het is een budget van 2500 euro... Uh, die ze binnen nu en drie jaar een keertje een aanspraak op kunnen doen. Um, afgelopen januari gestart en voor de zomer was al meer dan 50% van de werknemers... die daar al een aanvraag op had gedaan. Dus dat was een overweldigend uh, hoeveelheid. Um, en je kan het heel breed uh, inzetten. Dus het gaat over je huis, het gaat over je mobiliteitskeuzes. Uh, en als je na drie jaar uh, geen keuze hebt gemaakt... dan gaat het in groene beleggingen, zeg maar. Dus dan heb jij een setje van groene uh, beleggingen um, als medewerker. Dus dat geld gaat hoe dan ook naar jou toe. Um, waarbij je dus echt die verbinding kan maken... met wat willen wij als organisatie, wat stralen wij uit. Um, de trots wordt aangeraakt, hè. het is de plek om te werken... Um, je kan daar als HR hele mooie dingen mee doen, want je kan mensen laten vertellen over welke keuzes ze hebben gemaakt en wat dat voor hun heeft betekend. Daarmee inspireren je weer andere collega's um, en daarmee krijg je eigenlijk ook de sfeer van oké, okay, dit is wel gaaf om hier onderdeel van te zijn. Ja. Um, doen zij dat overigens via
1: internetomgeving of ook via een tool als FIFA? Hoe heb je daar zicht op hoe zij dat communiceren binnen een organisatie?
3: Uh, nou, zij zijn daar heel sterk in hoe ze dat doen. Ze hebben een eigen klimaatwinkel ontwikkeld. Ze zetten ja, ja. er enorme en... goede um, communicatie op. Dus dat, dat is wel uh, toevertrouwd en Achmea. Ja? Nou. Um, en je ziet dat andere werkgevers dat overnemen. Deze um, in Armit, uh, de energiebedrijven. Um, en dat ze eigenlijk daarin ja, zoeken naar een overkoepelende uh, denkwijze. En dat kan dus, uh, ja, groen hrm beleid is echt iets nieuws. Uh, waar je nog heel weinig over terugziet uh, of in vakliteratuur of, uh, of überhaupt zeg maar, op het internet. Dus dat is echt het thema van de, uh, voor de toekomst. Maar waar je uh, aantrekkelijk kan zijn. Uh, waarbij je met uh, goede werkplekfaciliteiten ook kan zorgen dat mensen langer blijven. Dus, want de arbeidsmarkt is krap. Dus uh, je bent al blij als je iemand binnenkrijgt. Maar als die dan na een half jaar weer weggaat, dan heb je er helemaal niks aan gehad. Dus je wilt ze ook behouden. Dus behoud uh, en binding uh, en trots zijn op wie je bent als persoon, maar ook als organisatie, zijn daar er heel erg uh, vitaal in. Heel erg belangrijk ja. in. Ja.
2: Wil jij dit is een toevoeging, Peter. Nou, ik herken dat heel erg. Um, als IT-bedrijf is het best lastig om jezelf uh, naar het nieuw personeel te onderscheiden. Uh, we hebben ook een, uh, een certificering daarvoor, dat heet Great Place to Work. Um, omdat we heel graag inzichtelijk willen maken wat maakt ons dan um, een leuk bedrijf om voor te werken. En waarom uh, zorgen we goed voor onze medewerkers? Hè? Dus zij meten letterlijk passie, geluk en uh, welzijn. Uh, en ja, dat is wel ook iets waar wij hoog op inzetten. Omdat je uh, toch een bepaald soort medewerker wil aantrekken, ook uh, wil vasthouden. Dus we vinden het heel belangrijk om dat ook uh, doorlopend te meten. Met waarom zijn we dan wel of niet leuk? En hoe kunnen we dat uh, iedere keer verbeteren? Ja, is het natuurlijk
1: zo, als je de, de des te compacter, kleiner je organisatie is... des te makkelijker dat dat soort dingen door te voeren zijn. Dus je moet het automatiseren. Als ondernemingen groter worden, kunnen ze dat natuurlijk ook wel. Alleen, wat je wel ziet is... Uh, uh, ja, er is al vaker de term de perfect storm gevallen. Er gebeurt ontzettend veel. Het management is op heel veel borden tegelijk aan het schaken. En dan zie je toch vaak dat het moeilijk is om naar alle monden te koken... en het voor iedereen prettig te maken... En waarom ik die vraag stel is dat wij toch heel erg veel horen... dat bedrijven toch wel enorm worstelen met heel veel processen. En hoe zou dat volgens jullie komen? Is dat een kwestie van inzicht vanuit het bestuur of het management? Is dat een kwestie van de tijd waarin te veel tegelijk moet gebeuren? Dus prioriteiten stellen? Of zit dat ergens anders in? Hebben jullie daar zicht op?
2: Ja, ik denk dat heel veel werkgeluk zit in de vrijheden die je krijgt. En uh, hoe serieus je genomen wordt, zeg maar... Uh, en ik denk bij een kleinere organisatie uh, is het, denk ik, makkelijker om je eigen rol in te vullen. Uh, binnen corporates uh, ja, heb je misschien wat sneller het gevoel dat je wat meer een nummer bent en veel hiërarchie, uh, veel rapportagelijnen. En je dan hebt het overigens
1: het... over vrijheid, hè, maar. Als ik dan naar de berichtgeving, ik weet niet of jullie het mee gekregen deze week... maar dat TikTok uh, heeft verplicht dat uh, de medewerkers drie dagen terug naar het kantoor moeten... en ook een kaart krijgen, een soort prikklok uh, systeem. Ja. Dat hing uh, ergens vijftig uh, jaar terug in fabrieken als je binnenkwam maar ja. uh, de ruimt Misschien tegenwoordig nog steeds, ik weet het niet. Dat staat natuurlijk wel haaks op, op wat jij net zegt, hè? want vertrouwen is natuurlijk enorm belangrijk... Uh, ik denk inspraak van de medewerker, want je zal toch naar die werkvloer toe moeten van, joh, hoe zit het nou bij jullie? Zijn jullie goed gefaciliteerd? Wat mis je? Hoe kijk jij daar tegenaan, Jasper? Hoe zie jij dat vanuit jullie praktijk ervaren?
3: Ja, het gaat, draait echt om vertrouwen. Uh, huh? Geven en het durven geven en het durven loslaten. Dus de, um, een prikklok um, is echt een systeembenadering waarin je voor een bepaalde aanwezigheid de vergoeding geeft, maar niet voor de prestatie die die medewerker dat werk ik heeft geleverd. Wordt hij nou beter daardoor of niet beter daardoor? Dat weet je dan niet. Maar... Nou, sterker nog, dit gaat zo ver. Als je niet drie
1: dagen per week kantoor bent... dan word je dus ter verantwoording geroepen. Dit is vers uit het nieuws. Dit is van deze week. Dus dat zet natuurlijk wel aan het denken... van: ja, zijn we nou helemaal terug naar af gaan het gaan? Wat eigenlijk volgens mij niet meer kan. Maar dan kom je ook terug met... waar we het net over hadden... de beleving, trots zijn op je bedrijf dat helpt dit
3: niet aan mij. Nee, dat, dat geeft wel echt een knauw, een bias, zeg maar. Dus dat, ja. je, je bent bij een bedrijf gekomen vanuit het idee... dit is een gaaf bedrijf, dat uh, raakt aan mijn intrinsieke motivatie... om mijn werk en mijn diensten voor jou ter beschikking te stellen. En op het moment dat je in die organisatie bent... en je merkt dat dat intern heel anders wordt vormgegeven... dan dat je extern communiceert dat je bent... Ja, dan krijg je van die biases en dan ga je, uh, krijg je kleine scheurtjes in het vertrouwen waarin uiteindelijk de medewerkers ook weer weg zullen gaan. Um, en uh, je dus dan niet als werkgever die kennis kan behouden... Die, waar je wel in geïnvesteerd hebt. Nou, dus We ook... weten allemaal wat
1: kleine scheurtjes in een Boeing 747 doen.
3: <laughs> dat worden hele grote scheuren. Uh, maar dat, dat, is wel, dat is wel een sluitboordenaar. Zeker, zeker. Je kan een paar kan je repareren... maar op een gegeven moment uh, houdt die reparatie op... Um, en gaan, um, gaat dat ook op de werkvloer uh, spelen qua, qua sfeer, qua hoe mensen over, um, over je als werkgever praten. Volgens mij zijn er ook allerlei technieken om um, je mails te, te screenen op de taal en de toon die gebruikt wordt onderling in korte berichtjes. En of dat nou positief richting de werkgever is of negatief. Wel eens een keer iets over gelezen. Ik dacht heb je het over
1: zakelijke mail dan?
3: Dat kan zakelijk zijn, maar dat kan ook uh, onderling richting collega's naar elkaar. Ken jij dat
1: Peter? Ja, je dat hebt in,
3: in social media heb je heel veel uh, toeltjes die sentiment
2: meten. Oh, en okay. daarin kun ja. je uh, uh, eigenlijk kijken van joh, hoe positief of negatief staan klanten of, of uh, medewerkers of wie dan ook ten opzichte van mijn merk of mijn organisatie of mijn berichtgeving.
1: Dus, een uh, eigenlijk een uh, soort variant op vroeger de filtstift op de binnenkant van de wc-deuren. Ja, zoiets. precies. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja, rode kruisjes zijn nooit goed. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. nee ik maak een <laughs> grapje op. Maar dit is natuurlijk wel super interessant. Beseffen jullie ook wel dat dat gevoel heb ik steeds? En wellicht dat de luisteraar dat ook wel herkent. En zeker op managementniveau... die met heel veel dingen tegelijk bezig zijn. Er komt natuurlijk een. Dit is ook weer zoiets: hè, een enorm stroom van dingen allemaal aan. Je
3: moet het allemaal maar kunnen behappen. En. Ja, en de kunst is dus, je uh, uh, gebruikt het woord stroom... het gaat om zeg maar, de bovenstroom, die zie je vaak wel... Uh -huh. maar het herkennen van de onderstroom uh, in je organisatie. Ja. En die is net zo krachtig, uh, als je die kan beïnvloeden... Um, dan kan je ook veel makkelijker als management uiteindelijk je doelen bereiken die je graag wil bereiken.
1: Heb ik een vraag, hè? want ik hoor heel vaak van dat de, de, het management, hè, er was laatst bijvoorbeeld een van de ABN Amro Bank. Die zei het bestuur bij ons is de feeling met de nieuwe generatie Z of A inmiddels. Ik weet niet eens waar we zitten, maar die is die feeling compleet kwijt. Dat impliceert dus eigenlijk, dat en dat hoor ik gewoon zoveel... dat ik de vraag ook weer bij jullie terugleg. Is het niet zo dat bedrijven eigenlijk... we zitten hier bij Communicatief als gast in de studio... zij zijn er ook achter gekomen. wij hebben voor hun godsvermogen een apparatuur aan bedrijven geleverd. Hè, communicatie, vergaderruimtes, big screens, noem het allemaal op. Men heeft er nooit mee leren werken. Dus we moeten nu een stap terug gaan maken van... joh, het staat er wel, maar laten we nu eerst eens gaan kijken... hoe gaan jullie ermee werken? houdt het ook niet in als je naar de markt kijkt... dat het management ook op dit moment eerst eens zou moeten zeggen... ondanks alle mooie tools en toepassingen... we gaan terug naar die laag die jij net aangeeft, Jasper. We gaan daar eens kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Hoe functioneren jullie? Zit je goed in je vel? Wat missen jullie? Wat wil je? En ik hoor maar steeds dat dat overgeslagen wordt. Dat het nu gewoon is ja, doorgaan en we gaan allemaal weer eh, normaal doen... En, eh, ja, ik zie jullie knikken, maar
2: ja, zeg ik iets raars? Nee, helemaal niet. Ik denk dat, dat heel veel bedrijven zichzelf een beetje opnieuw moeten ontdekken. Ja. En moeten uitvinden van joh, de wereld om ons heen is een beetje veranderd. Hè? Van uh, hybride werken, thuiswerken, uh, misschien wat minder op kantoor. Um, en daarbij moet je niet um, vast blijven houden aan oude principes. Met, met wat we net zeiden, met, met uh, klokken. En, uh, maar moet je gaan denken in nieuwe mogelijkheden. Bij Lammetry is het hoogste goed onze klanttevredenheidscijfer. Die staat al acht jaar op een 9,4. En dat is ons hoogste goed. En dat, als wij manieren ontdekken die nieuw zijn... waardoor we medewerkers meer tevreden krijgen... waardoor ze klanten nog beter gaan helpen dan is het natuurlijk een beetje ouderwets om te zeggen... ja, maar ik wil wel dat je vijf dagen naar kantoor komt. Ik ben het daar volledig mee eens, Peter. En wat,
1: wat heel erg interessant is... als we naar het laatste summit kijken op 19 juni, het uh, hybride summit... dan hoorde ik van de sprekers en uh, de keynotes en de panelleden... heel erg veel het geluid terug dat zij vonden dat het publiek heel jong was. En jong heb ik het over uh, een managementgroep uh, tussen de 30 en de 45, 50 jaar... En dat was zo opvallend dat, je, dat, dat, dat we daar eigenlijk uit konden concluderen. Die, die, die laag in die hele managementlaag zeg maar, van die leeftijdsgroep, ik noem maar even onder sea level, die is enorm op zoek naar al dit soort tools en dingen hoe ze die slag kunnen maken. Alleen je moet er dan nog wel een keer de bestuurskamer in krijgen, maar daar heb je ook voorste ruiters voor nodig. Dus op het moment dat zij het goed kunnen uitleggen en goed kunnen laten zien, dan... Alleen, dat is wel een, een ontwikkeling, ik weet niet of jullie dat herkennen... wat we nu zien, dat daar ook op die bestuurskamer op de rem wordt getrapt... omdat men het niet snapt, niet behapt ne, nooit mee te maken heeft gehad. En dat is natuurlijk heel erg eng ook in verband met bestuursaansprakelijkheid... om te zeggen, ja, doe maar als je zelf niet helemaal door hebt van hoe dingen werken. Jasper, ik zie jou knikken. Klinkt dit herkenbaar?
3: Nee, ja, ik snap de beweging. Dus op het moment dat je uh, enerzijds in die bestuurskamer steeds meer richtlijnen... Um... Um, rekening mee moet houden, dus beperkingen, uh, beperkingen ja. be richtlijnen, uh, nou ja, dat kan ook weer kansen opleveren. Maar, uh, dus je kan het van, de, van meerdere invalshoeken voorzien, maar je, je ziet dat in de, bijvoorbeeld in de Europese Unie uh, richtlijnen worden aangenomen op het gebied van uh, de uh, het klimaatplannen, uh, dus het Europa klimaatneutraal in 2050. Nou, er rollen allerlei richtlijnen uit, uh, onder andere de CSRD. Uh, en uh, daarom... Ja, de voor corporate de social responsibility directive. Okay. Nou, daar moet van alles weer over gerapporteerd worden. Ja. Um, op zich, de intrinsieke beweging daarvan is, is goed natuurlijk, maar het betekent dan ook voor uh, dat je dat moet snappen. Van wat moet het? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent het voor onze business? Krijg ik die informatie überhaupt wel uit mijn organisatie? Um, ja, daar heb je ook gewoon tijd nodig. Dus soms moet, je kan je alleen pas versnellen als je ook weet wat verdragen is. Um, en moet je die, jezelf als organisatie ook af en toe eens dat moment gunnen... om even te, uh, in die vertragingsmodus te gaan... om weer die volgende stap te kunnen maken.
1: Tijdens een van de podcasts, volgens mij was het uh, Harold Kelderman... Uh, directie PNO van uh, het ministerie van Defensie. Die maakte er een hele mooie opmerking over. Ik zei tegen hem op een gegeven moment... nou, eigenlijk zou het heel erg mooi zijn... als alle bedrijven nu gewoon een pauzeknop tegelijkertijd in zouden drukken... en we hebben gewoon even twee weken lang helemaal niets... En dan zou er ontzettend veel uh, gedaan kunnen worden. Dat is natuurlijk een utopie, maar toen zei hij wel heel treffend: weet je, wij hebben dat slimmer opgelost. Wij hebben als grote organisatie met uh, dik 20.000 mensen op de payroll... Dan zijn wij gewoon gaan zeggen van, joh, elk goed idee wat we hebben... dat sluiten we niet op voorhand uit of draaien we de nek om... of dat uh, gaat op de stapel. Maar als iedereen zoiets heeft, het is goed... maar uh, er is nog heel veel meer of wat dan ook. Wij zetten gewoon een kleine pilot ergens uit waarbij je een voorste ruiter hebt en een eerste schaap over de dam, hè, ook als het succesvol is. En dat stelt ons in staat om heel veel dingen uit te rollen, te monitoren en daar waar nodig snel te schakelen. En dat zou voor bedrijven, in, met alles wat we met elkaar doen, natuurlijk al een, een stapje kunnen zijn om toch maar door te blijven gaan en niet uh, langzaam vast te lopen in weer allerlei... Uh, ja, noem je dat ook weer? Ik had het net, uh, wilde ik het woord gebruiken, ben ik het even kwijt. Maar ik, ik noem het maar even allerlei oude gewoontes... Of ja, misschien een gepasseerde manier van werken.
2: Ja, ik, uh, ik heb een zoon van 19. Die is twee jaar, ik noem het maar, een beetje verziekt. Uh, door een les via Teams te krijgen. Mm -hmm. En dan merk je dat Teams is een fantastisch middel is. Uh, maar ik denk dat Teams niet zo heel erg geschikt is... om een uur lang uh, met een groepje te vergaderen. Want de helft zit andere dingen te doen. En ik denk ook niet dat Teams heel erg geschikt is... om daar standaard uh, lessen in te gaan geven. Um, dus we moeten met z'n allen goed gebruik maken... van de nieuwe middelen die we hebben. En slim Zoals? nadenken. Zoals nou ja, een... Ik
1: bedoel, wat is een betere tool dan Teams? Hè? Heeft het om de luisteraar erbij te houden... qua beeldvorming van als Teams dan niet geschikt is... wat, wat zou dan bijvoorbeeld een betere tool zijn?
2: Nou, vroeger hadden we een vergadering in een zaaltje met een mm -hmm. aantal mensen. Ja. Um, en dan ging je eerst een beetje socializen. Vervolgens ging je een beetje het creatieve uh, proces op gang brengen. Dan ging je vergaderen en dan sloot je uit en lachen en gieren brullen. En dan weer terug naar het werk. Dat kun je niet één op één overzetten naar, uh, naar een online vergadertool. Omdat op het moment dat je halfweg het socializen bent... is de helft al met andere dingen bezig. Ja. Um, dus we moeten opnieuw een beetje nadenken van hoe gaan we dat proces succesvol maken en uh, welke middelen gebruiken we wanneer? Dus misschien moeten we voor socializen um, uh, ook wel een beetje online vergaderen gebruiken, maar niet te veel. en moeten we daar andere middelen voor inrichten. Hè? En uh, wat is nou een beter middel dan de werkplek? Want iedereen heeft een werkplek. Iedereen um, um, kun je ook op andere manieren informeren dan elkaar gaan zitten bellen. En mensen zijn wat ongeduldiger geworden, denk ik. Uh, en willen wat meer consumeren wat ze aangereikt krijgen. Ja. Dus bied de informatie op een andere manier. En dan is mijn uh, opinie, doe dat via de werkplek, want die heeft iedereen. Het is er toch al. Dus met kleine moeite kun je onwijs veel bereiken.
1: Plus ik denk ook dat als je inderdaad ook goede richtlijnen hebt, zeker als je online een meeting hebt, hè, ja, misschien moet je gewoon de eerste vijf of tien minuten even gewoon... Uh, het systeem openzetten en dat iedereen even kan kletsen met elkaar... voordat je meteen koud, hup, lesminuten erin loggen. Uh, of zoals je vaak met mensen al ziet, dat het systeem alweer aangeeft... je hebt nog vijf minuten dan word je de vergadering uitgegooid. Dus het is heel erg hurry up en heeft iedereen gezegd wat hij moet zeggen... en we slaan de deur weer dicht en we gaan verder. Dus dat is ook een leerproces dat we anders leren communiceren ook op die manier. En ja, misschien toch wat meer de tijd nemen om op dezelfde manier in gesprek te gaan... als dat je ook in gewoon een boordroom uh, zou doen.
3: Ja, zeker. Ja, en... zeker ook het besef dat het een ander soort energie kost hè, in de organisatie. Dus het um, efficiënt teams vergaderen achter elkaar... is een heel andere energie dan dat je elkaar live ziet. Uh, en um, daar moest ik ook wel weer aan wennen... na twee jaar uh, uh, thuiswerken. Dat je veel vermoeider uiteindelijk van een werkdag thuis komt als je weer op kantoor bent geweest. Want het is gewoon een besef van een heel ander uh, niveau van energie... wat je aanboort. Ja. Um, en um, ik denk dat als je daarmee kan spelen, als individu, maar ook als organisatie, dat je wel een heel sterk mechanisme te pakken hebt. Ja. Als ik um, daar even uh, sorry, ja, ik hangt. wou zeggen,
2: Microsoft doet ieder jaar uh, zelf natuurlijk ook onderzoek. Ja. Uh, ze hebben het Work Trend onderzoek, dat, dat doen ze jaarlijks. En daarin kijken ze van joh, hoe zijn we nou vooruit gegaan of achteruit gegaan. En een hele belangrijke conclusie is dat innovatie gewoon in het algemeen ontzettend is achteruit gegaan omdat je innovatie, uh, kun je bijna niet online doen. Daarvoor moet je gewoon fysiek creatief gaan zitten doen in een zaaltje met een paar mensen die ergens verstand van hebben. Ja. En dat is best een conclusie voor een bedrijf die nou ja, natuurlijk alle middelen geeft om online te werken. Nou ja, ik denk dat het bijna
1: voorhand ligt is. En het uh, rapport trouwens van Microsoft hebben zij gepubliceerd en besproken tijdens de summit, de hybride summit de laatste keer. Super interessant. Maar ik denk eigenlijk dat iedereen wel voor zichzelf een beeldvorming kan hebben. Dat als je natuurlijk, stel dat je iets wil ontwikkelen, dat je daar als je met. Uh, zes, acht mensen aan een tafel zitten en je gaat brainstormen... de bekende, de bekende post-its op de muur en dat er natuurlijk vele malen meer uitkomt... dat iedereen gort te droog achter zijn beeldscherm zit. En misschien verandert dat wel, maar dat betekent wel... dat we door moeten blijven ontwikkelen om het attractiever en effectiever te maken, zeg maar... En ja, ik denk, dat vind ik wel het mooie aan, deze, aan dit tijdperk. Dat we eigenlijk ja, door de natuur en hetgeen de, wat er gebeurd is met de pandemie ook... dat we eigenlijk een schop onder ons kont hebben gekregen... en weer eventjes uh, onszelf opnieuw letterlijk en figuurlijk uit moeten gaan vinden. Als we het daarover hebben, Jasper, even naar jou toe. Hè? Wat, wat zie jij op dit moment aan ontwikkelingen in de markt... of dingen waarvan je die ziet gebeuren... die met betrekking tot dit soort ontwikkelingen... en natuurlijk jouw specialisatie... zijn er bepaalde dingen die jij nu ziet... die je interessant vindt om even met, met ons te delen?
3: Ja, zeker. Je ziet eigenlijk dat er... als je het hebt over arbeidsvoorwaarden... waar ik me veel mee bezighoud... dat er afhankelijk van de situatie een arbeidsvoorwaarde wordt bedacht. Dus we hadden de thuiswerkvergoeding in de coronatijd. Dat kwam met een richtlijn. Dus inmiddels 2,15 euro per dag thuiswerkdag. Je hebt uh, rekening op het gebied ik van... Ik onderbreek
1: je heel even, want die 2,15 euro thuiswerkvergoeding... dan, ja, ik, ik, ik begin dan altijd meteen te lachen. Want ik heb zelf zoiets, maar jij bent meer de expert op dit gebied. Er was volgens mij geen betere kans om de mensen nu allemaal uit de auto te krijgen... Maar dan moet je niet met een 2,15 euro thuiswerkvergoeding aankomen. De, ik, ja, sorry hoor, maar wat kan je met 2 uh, en dan met stijging van energiekosten alles meegenomen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je ook niet dat er een enorme gemiste kans is? Dat, dat, had het geen tientje moeten zijn?
3: Nou, ik zou niet ingaan op de hoogte, maar wel op de mogelijkheid die je hebt om arbeidsvoorwaarden anders in te richten. Okay. Dus wat ik eigenlijk wilde schetsen is dat je. Dat, dat we een soort paflof hebben... dat als er iets gebeurt, dan ga je daar een regeling op vormgeven. velwerk, werk, inconveniente. Het is allemaal op de situatie gericht. Terwijl als je er wat meer boven gaat zweven... en je hebt al die losse regelingjes, als je het geld wat daarin omgaat... bijvoorbeeld in de vorm van een budget geeft... en die medewerker zelf veel meer in staat stelt... om voor hem of haar de keuzes te maken... dan kom je niet zo in, mag ik die regeling wel hebben... mag ik die, die regeling is niet van jou van toepassing... Uh, dan zit je niet in discussies over, over cent of over euro's... maar dan zit je over in een discussie over de feitelijke bijdrage... en keuzes die je maakt. En wat drijft jou nou om die bepaalde keuze te maken? En waarom is die anders dan, uh, dan je collega? En Hoe zou cremaat. dat
1: anders ingericht kunnen worden, denk je? Even nou, door,
3: um, door dus wat erboven te gaan zweven. Dus door te werken met... Uh, klimaatbudgetten, met mobiliteitsbudgetten, met uh, uh, persoonlijke keuzebudgetten. Dat zijn eigenlijk de wat meer, wat hoger, uh, op een hoger abstracts niveau vormgegeven arbeidsvoorwaarden, waarin de keuze tussen het, tijd of geld of uh, de acties die je uh, graag wil doen aan je huis of aan je mobiliteitskeuzes, veel meer bij jou liggen. En waarbij jij veel meer die verbinding maakt van nou dit heb ik kunnen doen binnen de context van mijn organisatie. Ja. Um, en daar bouw je weer terug aan die, aan die trots, aan die verbinding... aan die lange termijn retentie van jou als medewerker met die werkgever. Um, en door dat met elkaar te delen... ontstaat ook weer de sfeer en de energie in de organisatie.
1: Ik hoor iets heel interessants. Hè? Want als je dit zo zegt, denk ik, dit is natuurlijk ook een een hele mooie um, tool die je als organisatie kan gebruiken een nieuwe medewerkers toe. He, van kijk eens waar we mee bezig zijn, hoe we faciliteren. Dit krijg je van ons, dat kun je ermee, dat kan je zelf beslissen. Dus het, het, staat, het een staat, het is eigenlijk met alles zo, het is net een hele rij met dominostenen. Het een staat niet los van het ander.
3: Nee, het is een hele mooie marketing tool, want AWB ja. bijvoorbeeld, die heeft het uh, Fitbudget uh, bedacht, hè? dus die... Uh, waar ik het uh, vooral heb over uh, groene arbeidsvoorwaarden... hebben zij het veel meer aan, aan fit. Financieel fit, huisfit, uh, persoonlijk fit. Daar kan je eigenlijk nog meer mee doen. Zeg maar, dus is een nog wat hoger abstract niveau. Zes aandachtsgebieden. Um, en benoemd wat je dus met, dat, met die zak uh, van geld kan doen. Wat je dan merkt is dat je wel tegen allerlei ja, uitvoeringsvraagstukken loopt. Uh, de een is wel fiscaal uh, uh, vriendelijk, de ander weer niet. Uh, de een moet in de... Uh, er gaat mee in de inkomstenbelasting, de andere weer niet. Uh, dus dat spel over, daar is ook nog wel heel veel werk te doen. Ja. Als uh, Nederlandse maatschappij en de politiek. Om te zorgen dat er, het zij, uh, meer kaders of vrijere kaders komen. Dat er ook daar vanuit vertrouwen gewerkt wordt. En niet vanuit controle. Ja, da daar hebben we ook nog wat te doen. Maar het begint wel met die beweging. Dat je net even wat meer boven je arbeidsvoorwaarden gaat zweven. En gaat denken van, wat heeft mijn organisatie, wat hebben mijn mensen nou echt nodig? En, en dan zie ik dat ook terug in mijn arbeidsvoorwaardenrekening. Ja.
1: Nou, Super interessant. Uh, ja, nog een lange weg te gaan. Hè? Zoals met alles niks is, makkelijk of eenvoudig. Peter, even bij jou terugkomend. Want um, ik stelde net even de vraag... Hè, wat zie je voor ontwikkelingen of dingen die interessant zijn? Nou, Dat is natuurlijk wat Jasper aangeeft. Eén, jij attendeerde mij van de week nog even... over een uh, blog uh, die je geschreven had. En uh, daar komen ook een aantal van dit soort zaken op terug. Uh, in terug. Sorry. Kan jij met ons ook even delen wat jij zelf voor jezelf aan ontwikkelingen ziet binnen de markt. Waarvan je zegt van hé, hey, die zijn interessant of spannend om in de gaten te houden.
2: Ja de eerste is als mensen op andere manieren gaan werken dan moet je ze ook faciliteren. Dus op de werkplek gewoon door ze goed te informeren te betrekken. Gewoon ook een beetje merkbeleving mee te geven. Heel veel mensen vinden het belangrijk om ook een hoger doel te dienen dan alleen maar het werk wat ze zitten te doen. Dus blijf dat doel communiceren, want hè, dat maakt mensen sterker. Um, en uh, ja, op het technische vlak is security natuurlijk wel een heel belangrijk onderwerp. En daar zie je dat bedrijven heel erg geïnvesteerd hebben in hun bedrijfsnetwerk om dat te beveiligen. Maar op het moment dat mensen thuis gaan werken, dan werkt die bedrijfsbeveiliging niet meer.
1: De gatenkaas.
2: Ja, ja dus dan ja. kom je achter een hobby-snabby uh, ja, uh, wifi-station misschien... met een aantal uh, webcams om het huis een beetje uh, in de gaten te houden... En hoe waterdicht zijn die devices en uh, hoe goed geregeld is die security? Dat is dus... een enorme zorg ook op dit moment. Je ziet dat Nationaal
1: Cybersecurity Centrum een CCRC, Digital Trust Center, enorm veel tijd en moeite en geld uittrekken om, om het ondergeschoven kindje. Want cybersecurity, ja, wat je niet ziet, is er niet. Er uh, worden heel veel onderzoeken gedaan. Maar zoals we allemaal twee keer per jaar de parkeerplaats op moet moeten rennen voor een brandoefening, dat zit er voor cybersecurity niet in. Terwijl je ziet dat de dreigingen eigenlijk veel groter worden. Dus cybersecurity is natuurlijk in het geheel ook een heel belangrijk. Ja, dat is natuurlijk jullie met Jay, een heel belangrijk onderdeel.
2: Ja, ja dat is bijna een onderwerp voor een andere podcast, denk ik. Maar ja, de strekking van het verhaal ja. is een beetje dat de security dus verschuift. of naar nou, verschuift. uitbreidt van het bedrijfsnetwerk naar de werkplek. En dat je dan dus ook moet gaan nadenken over. Uh, allerlei policies en uh, maatregelen. om die werkplek goed te beveiligen. Want. Ja. Je, je komt toch buiten je bedrijfsdomein. Nou ja, een voorbeeld te geven, want je
1: raakt er een heel belangrijk punt. Ik week, uh, was van de week een artikel aan het schrijven. En daar had ik dat ook in meegenomen. Want dan komen we even terug bij de verschillende managementgroepen. Hè? IT, facilitair, HR... Een medewerker gaat remote werken. Gaat in Thailand in een internetcafé uh, zitten te werken. En daardoor ontstaat er uh, een datalek. Nou, dan krijg je in één keer te maken met... Dat zou bijvoorbeeld ook een medewerker van een leverancier kunnen zijn. Dus je hebt in één keer met inkomen met facilitair te maken. Uh, zijn er afspraken over gemaakt? Uh, wie is aansprakelijk? Maar ook naar de medewerker. Je komt bij HR terecht. Is die medewerker aansprakelijk te stellen? Dus het, het is heel erg uitgebreid eigenlijk... als je naar een organisatie kijkt, dat niks meer... Eigenlijk heel erg geclusterd kan worden tot één afdeling of één contactpersoon, of wat dan ook. Schat ik dat goed in?
2: Ja, het grootste ja. risico van security is de gebruiker. Ja, uh, dus je kunt nog zoveel maatregelen nemen. Uiteindelijk gaat het om uh, hoe uh, aware de gebruiker is in uh, wat hij allemaal zit te doen. Ja, en uh, wij hebben zelfs binnen Lemmetry... en heb je toch allemaal best wel specialisten een awareness programma waarbij we wekelijks uh, een soort quiz uh, krijgen met een. een uh, introductiefilmpje, uh, waarin je wordt gewezen op uh, wat je wel en niet moet doen op je werkplek, hoe phishing werkt, um, wat tegenwoordig de gevaren zijn die je van buiten op je afkomen en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Nou ja, het was geloof ik vorige week ook weer raak en ik weet niet meer zeker bij welk bedrijf het was. Het volgens mij iets met een uh, punt konder in uh, een nou, bolle... Het
3: strafhof uh, is uh, toch uh, in Den Haag ook aangev uh, aangevallen, uh, in, uh, digitaal zeg maar. Ah. Dus zij uh, hebben gewoon heel veel zaken nu stil liggen. Op dit moment al. Ja, op ja, dit ja. moment deze okay. week. Dus, uh, ja. uh, en het zijn druk in het onderzoeken welke documenten zijn gestolen, welke niet. Uh, dus heb ik de informatie überhaupt nog? Nou ja, en daar is ook weer een paar tonnen van een of andere niet de eerste, beste
1: maatschappij afgelopen week weer overgemaakt. Uh, aan de hand van een vaag mailtje. En dat, waar iedereen steeds denkt: ja, hoe kan dat nou? Weet je wel dat. Uh, het, ja. het gebeurt toch gewoon. Dus het is een enorm belangrijk onderdeel. En dat blijft het ook. In dat kader even, Peter, we gaan even naar de afsluiting van deze podcast toewerkers. Dus heb je nog een takeaway
2: voor de luisteraar? Mijn takeaway zou zijn, uh, betrek je mensen bij je organisatie. En dus ga niet te veel blind staren op. We gaan uh, anders werken of hybride werken. Maar uh, ga meer nadenken over hoe faciliteer ik mijn mensen goed. Hoe betrek ik ze? En wat is dan een beter instrument uh, dan de werkplek die iedereen al
3: heeft om, uh, om ja, dat goed te faciliteren? Dank je wel hele mooie. Jasper? Ja, mijn take -away zou zijn om daadwerkelijk die visie en strategie in de organisatie op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid echt daadwerkelijk ook door te vertalen naar de arbeidsvoorwaarden die je biedt en de keuzevrijheid die je medewerker daarin heeft. Uh, om binding uh, ja, op de lange termijn um, ja, gewoon vol te houden. Dus dat ze niet via de achterdeur vertrekken waar je ze aan de voordeur maar moeilijk uh, naar binnen krijgt. Nou, ontzettend bedankt. Ik zie in ieder geval weer stof tot nadenken.
1: Heren, bedankt voor jullie komst naar de studio. En nou ja, we hebben nog een hoop te doen. En in ieder geval wat jullie hebben meegegeven voor de luisteraar ontzettend interessant. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dank. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie. Anderswerkensummit.nl